0: Buonasera, buonasera a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici di Nova Radio, questa è la settima ossessione, il programma sul cinema di Nova Radio che è arrivato esattamente alla sedicesima puntata, eh, oggi è il 16 di febbraio del 2022, quindi stiamo andando dritti, continuando eh, imperterriti in, in questa Stagione difficile per il cinema ma noi la luce la teniamo sempre accesa come ogni giorno e eh? come ogni settimana ehm, abbiamo preparato per voi un menù molto succolento che inizia subito con eh, insomma, quella che ormai è di casa, Manuela Santa Caterina che è con noi in collegamento, buonasera Manuela.
1: Ciao, buonasera a tutti Ciao.
0: Ciao, ben trovata Allora, come dicevo nell'introduzione qui la luce va tenuta sempre accesa sul nostro, sul nostro caro amato cinema soprattutto quando ci sono dei prodotti molto interessanti come quello di cui andiamo tra poco a parlare eh, si tratta di un film documentario diretto da uno dei più importanti, e prestigiosi Registi del cinema italiano Giuseppe Tornatore che ha dedicato un sentito omaggio a quello che è stato per tanti anni il suo collaboratore, ovvero Ennio Morricone. E il, il, il film si chiama proprio Ennio.
1: Sì, ed è un'opera epica, monumentale, perché eh, l'ha eh, realizzata nell'arco di cinque anni, ma non consecutivi, nel senso che Morricone, quando Ennio, eh, Morricone quando ha dato l'ok per fare questo documentario, Uh, Tornatore si è ritrovato a farlo nei ritagli di tempo tra un film e uno spot uh, la realizzazione di qualche progetto che uh, magari vedremo nei prossimi anni o che magari non è andato in porto uh, quindi ogni volta che era possibile prendeva partiva, allestiva un set e cominciava a fare delle interviste uh, ed è un'opera monumentale perché Uh, il montaggio di questo documentario, che racconta in maniera molto lineare, dagli inizi fino alle ultimissime colonne sonore di Morricone, la vita e l'opera di questo genio assoluto della musica mondiale, è monumentale perché da una parte ci sono oltre 80 ore di, di intervista, di dialogo tra Morricone e Tornatore, interviste a personalità importantissime mondiali, da Bruce Springsteen a Bertolucci, a Tarantino e Clint Eastwood, fino a Piorani, in Caselli, insomma una marea di persone. C'è anche Gianni
0: Morandi che adesso va in cioè tanti C'è grandissimo,
1: per me è un mito assoluto fin da quando ero bambina, quindi sì, c'è anche Gianni Morandi, e in tutto questo lui mixa quindi le interviste che fa a Morricone che... Morricone racconta Ennio diciamo, perché è anche un racconto molto intimo quello che, che viene fuori da questo documentario al tempo stesso il montaggio poi alterna le interviste a queste personalità che hanno lavorato con lui o che sono state influenzate da lui Uh, il materiale di repertorio uh, la musica per film che Morricone ha realizzato e le sequenze dei film dove la sua musica è presente quindi è un intreccio di tantissimi elementi che il tornatore riesce a gestire alla perfezione il documentario dura quasi due ore che volano, volano via veloci, fa, veramente non vorresti che finisse perché è fatto veramente bene dal punto di vista mh, proprio del racconto ripeto, è molto lineare e uh, è molto lineare perché c'è una volontà alla base di questo lavoro di fare in modo che questa diventi una sorta di una delle pietre eh, che nel futuro possono aiutare a capire qual è stato il percorso che ha fatto Morricone e, um, e fare in modo che tutti possano capirlo, approfondirlo e da lì magari... approfondirlo ancora meglio magari qualche qualche altro regista vedrà questo documentario e rimarrà colpito da un aspetto che vorrà approfondire in un altro lavoro ancora questo è proprio alla base del dell'opera che ha fatto Tornatore e eh, quello che trovo che sia bellissimo è che Ennio Morricone lo sappiamo tutti è passato la storia per essere un genio ma anche per avere un certo tratterino ecco in questo documentario è più, è più di uno il momento in cui lui si commuove a raccontare degli episodi della sua vita a raccontare di un regista che gli dice Ennio eh, hai fatto delle musiche meravigliose nessun altro poteva farle come te eh, a ricordare il suo rapporto con Sinop, il suo maestro con il quale poi vogliamo ci sarà anche una sorta di attrito perché Sinopoli non vedrà mai di buon occhio la musica per film mentre poi Morricone divenne famoso in tutto il mondo grazie alla musica per film e poi per chi non lo sapesse Morricone ha definito il suono di un'epoca gli anni 60 musicalmente sono di Agno Morricone perché lui nonostante non amasse la melodia ha scritto alcune delle melodie delle canzoni della musica leggera più belle del mondo in ginocchio da te sua la melodia, una melodia che tra l'altro viene raccontata, un aneddoto che è divertentissimo perché Ennio ehm, Morricone la trovava detestabile quella melodia, invece poi è diventato un successo fondamentalmente, diciamocelo, chi è che non ha mai canticchiala eh quella canzone? Beh, ecco. Persino
0: buongiorno <ride>
1: <ride> esatto, voglio dire, è diventato un parasite, cioè una scena meravigliosa, eh. ed è lì anche per merito di morricone. Esatto. Ecco, lui, quella, quell'arrangiamento lì lo ha fatto poi ti controvoglia e gliel'ha buttato lì a Gianni Morandi. E ha detto: Ecco, questo è quello che volete, prendetevelo. E quindi, ha fatto eh, una canzone,
0: eh. ha fatto poi anche la storia della musica. Possiamo chiamarla anche leggera italiana, ma leggera esatto. non vuol dire per forza assolutamente scadente o poco impegnativa. No, assolutamente però no. Però
1: è divertente appunto vedere come lui in realtà mm. questo approccio alla melodia non ce l'aveva, e nonostante questo è riuscito a scrivere. Poi, insomma, chi vedrà il documentario lo scoprirà. Lui riusciva a scrivere in qualunque situazione, la sua musica era in testa continuamente. Poteva fare altre cose con una mano scrivere sul pentagramma. Quindi, davvero è una cosa che poi io ho avuto modo di intervistare Tornatore per questo, per questo documentario e mi è rimasta impressa una frase lui dice che Ennio Morricone era troppo avanti per un mondo che era troppo indietro mm-hmm. e eh, è probabilmente è molto vero questo quello che dice e ho avuto la fortuna qualche giorno fa in realtà di intervistare anche Nicola Piovani che è presente nel ah, documentario eh. e, gli ho, e gli ho domandato ma secondo lei, lei è d'accordo con questa, con questa frase che Piovani mi ha detto: Anni Morricone era avanti, sopra, sotto, di lato, era ovunque, mm-hmm. era un genio. Ed è insomma è bellissimo vedere come in realtà, davvero, quest'uomo abbia eh, disegnato e musicato almeno 40 anni di, di storia del cinema e lo ha fatto eh, e questo documentario lo racconta eh, spesso magari prendendo dei brani che lui aveva scritto per un film mai realizzato o per eh, una colonna sonora che poi eh, non, non, ha, non ha firmato e, e ne ha fatto diventare per Sergio Leone ad esempio eh, la colonna sonora di c'era una volta in America e, è incredibile no, il modo in cui lui riusciva a pazzesche, incredibili Eh, magari ricordandosi che dieci anni prima aveva scritto una melodia che riprende riadatta e fa diventare quella che poi diventa una colonna sonora che eh, forse diventa ancora più famosa del film stesso davvero è un documentario che comunque può amare godere, capire Assolutamente.
0: Eh, a, a proposito di frasi eh, su Ennio Morricone, mi ricordo benissimo anche quella che fece eh, Tarantino quando, credo, ritirò per sì. conto di Morricone, se non sbaglio, correggimi, ai Golden Globe Lui di qualche anno disse, fa, sì, eh, il dis- Golden Globe. disse che appunto è, è uno dei suoi compositori preferiti è appunto, Morricone, ma non nell'accezione di compositore per il cinema ma ai livelli sì. di eh, Mozart eh, Beethoven, Bach eccetera cioè lo metteva a quel piano, esatto. lì. Quel piano lì
1: guardando questo documentario esce fuori anche eh, il morricone compositore non di musica per film ma Uh, di musica uh, dissonante di quanto lui in realtà oltre a questo filone della musica per film e quello della musica leggera abbia poi coltivato invece di quello di una musica molto più sperimentale uh, con un collettivo di altri musicisti e, e questo documentario quindi fa capire ancora di più quanto uh, fosse geniale quanto ancora è vero c'è da scoprire di quest'uomo e questo documentario è veramente interessante importante per iniziare a capire c'era altro oltre eh, la musica per film che poi voglio dire lì è vastissima, è immensa e c'è ancora tantissimo da poter dire ma Ennio Morricone diciamo che è ancora molto quello di cui possiamo scoprire di quest'uomo di questo musicista e e questo documentario è è, da vedere è,
0: imperdibile, certo. è imperdibile domani uscirà ufficialmente dopo qualche anteprima che c'è stata eh, negli, ultimi giorni, negli ultimi giorni di gennaio domani uscirà finalmente sì. in tutte le sale cinematografiche allora tu poco fa Manuela hai citato l'intervista che hai realizzato qualche settimana fa, proprio a Giuseppe Tornatore, che appunto è appunto il regista di questo documentario, noi ci andiamo ad ascoltare proprio un estratto uh, di questa intervista che poi troverete integrale sul uh, canale YouTube di, del sito dehotcorn.com. Uh, e sul canale YouTube, non so se l'ho detto, sono un po' sì, anche sul sito. La trovate in versione integrale. Noi ci sentiamo proprio un estratto di questa intervista, ringraziando te, il tuo direttore, il sito per la gentile concessione. Nel frattempo, Grazie ti saluto. Qual è velocemente gli ultimi dieci secondi la tua composizione preferita di Moricone?
1: Ma forse c'era una volta Hollywood. Eh. Ok, sì, sì, sì. sì.
0: Vabbè, c'era una, no, c'era una volta in America, volta in America, eh? in America no? Eh, Dicevo, magari ha fatto Tarantino, pure quella, no? Forse ho ok, <ride> ti perdoniamo. Grazie, Emanuela. Alla prossima, grazie.
1: All'inizio del suo documentario c'è una frase di Caterina Catelli che mi ha molto colpito, il mondo non ha ancora completamente scoperto a mio mordone. lei è d'accordo e poi soprattutto crede che questo suo lavoro possa contribuire a essere uh, forse una prima pietra per uh, portare avanti un discorso anche di conoscenza di, di questo uomo, di questo compositore eh, anche, penso anche alle generazioni più giovani no? che magari hanno avuto meno accesso alla sua musica, alle sue composizioni, anche per la musica per film
2: allora io sono ci concordo completamente con quello che dice Caterina Caselli all'inizio del film. Cioè il mondo di Ennio Morricone non è stato ancora del tutto scoperto, del tutto studiato, del tutto compreso, è assolutamente vero. Il mio documentario, spero che il mio documentario possa aiutare, non a, a, a scoprire il suo mondo, ma a cominciare a scoprirlo, perché secondo me bisogna aspettare tanti altri documentari, tanti altri studi, perché la sua produzione musicale è innanzitutto sconfinata, poi talmente articolata in tutti i generi possibili e immaginabili. E il fatto che lui abbia sempre, si sia sempre avvicinato a qualunque composizione pretendendo da sé il massimo, quindi quasi ritenendo anche la canzonetta più commerciale un elemento decisivo della sua vita di musicista, questo ha prodotto una montagna di produzione musicale talmente densa di sperimentazione, di nuove concezioni anche di intuizioni non del tutto poi elaborate per cui un mondo ancora da penetrare, da scoprire un mondo che potrà ancora suggerire ulteriori sperimentazioni quindi io mi auguro e sono sicuro che questo accadrà e che le nuove generazioni potranno trovare come tante altre generazioni di musicisti dopo di lui hanno già fatto e lo hanno anche riconosciuto trovare nella sua musica elementi di rigenerazione, di eh, continuazione o anche di ribaltamento. Ci Si può applicare una lezione eh, nel suo verso o anche nel verso contrario e quindi la sua produzione è un mondo sconfinato di suggestioni, di provocazioni, di suggerimenti, di sfide e quindi secondo me scoprire il mondo di Morricona non è soltanto interessante ma anche ricco di nuove possibilità
0: Eccoci qua di nuovo in onda con la settima sessione in diretta su Nova Radio sono le 18.20 di questo mercoledì 16 febbraio 2022 prima di passare alla prossima, al prossimo capitolo del nostro, del nostro programma parlando di un film che appunto uscirà domani Nelle sale cinematografiche vi voglio dire una cosa, ehm, restate con noi in ascolto per tutta la puntata perché tra non molto eh, vi spiegherò come si potranno vincere dei biglietti per andare a vedere un film documentario molto interessante a Firenze al Cinema Portico quindi restate con noi in ascolto perché tra poco vi darò tutte le dritte per poter partecipare ci sono ben 10 biglietti omaggio che la settima sessione Nova Radio vi regalano per andare al Cinema a Firenze ma restate con noi in collegamento per ancora non è arrivato quel momento lì invece è arrivato il momento di dare il benvenuto ad un, uh, un nuovo amico che entra diciamo, a far parte del nostro cast di critici che ci fanno ovviamente la cortesia e il piacere di intervenire tutte le settimane qui alla nostra trasmissione e quindi saluto e do il benvenuto ad Andrea Peduzzi che è con noi in collegamento del sito IGN Italia buonasera Andrea
3: buonasera grazie, grazie a
0: tutti grazie a te e benvenuto nella nostra grande famiglia della settima sessione mi fa molto piacere poterti ospitare allora con te Andrea eh, il film del tuo battesimo la nostra trasmissione è un film che leggendo la tua recensione non ti è piaciuto tanto e quindi ci dirai anche adesso i motivi ed è uno dei film diciamo più attesi di questo mese perché ha come protagonista diciamo un attore molto sulla cresta dell'onda grazie che, che arriva che, diciamo, arriva, sta continuando ad avere un grande successo perché ancora il film macina incassi su incassi nonostante sia uscito ormai da due mesi abbondanti sto parlando di Tom Holland eh, Spider-Man che adesso però si tuffa in una nuova avventura in una, è proprio il caso dire avventura in questo caso con il film Uncharted lascio a te la parola per introdurci in, nel mondo di Uncharted dirci, raccontarci un po' di questo film e poi spiegarci la motivazione della tua, diciamo, bocciatura
3: sì, sì, in effetti non, non, non sono andato tanto d'accordo col film, peccato tra l'altro perché in realtà speravo di perlomeno di divertirmi ecco eh. invece non, ecco, non, funziona, quello, non neanche funziona neanche quello anche, <ride> è, purtroppo è neanche purtroppo. sul tempo dell'intrattenimento mi è piaciuto peccato okay. e, è un film molto atteso sì, tra l'altro esce domani nelle sale ed è un film tratto da una serie di videogiochi piuttosto famosa per chi diciamo pratica quella, quella passione che è la serie Uncharted per l'appunto che è stata creata mh, ormai 15 anni fa da, da un'autrice tra l'altro Amy Ending, che adesso non lavora più per il team di sviluppo che fa un chat, che è Naughty Dog, e la mano è passata a Neil Drunkman, che è tra l'altro l'autore e lo scrittore di The Last of Us, che è un altro, altro videogioco molto molto importante. E è una serie importante se vista dedicata a tre avventure regolari, è stata diciamo declinata anche su portatile, è molto, molto amata dai giocatori. Sony voleva uh, ricavarci un film da un sacco di tempo, mm, quasi dieci anni si parla di fare un film su Uncharted, tra l'altro mm, ci sono stati molti problemi anche durante la lavorazione, la scrittura, non si sapeva a che affidare il ruolo, a un certo punto Nathan Fillion, che era uno degli attori in Firefly, si era proposto, ha fatto una campagna su Twitter perché effettivamente è fisicamente molto vicino al, a Nathan Drake che è il protagonista di Uncharted, tra l'altro Nathan Fillion ha lavorato un cortometraggio amatoriale un fan film che poi in realtà non è proprio amatoriale perché è di buona qualità però si trova su YouTube quindi anche da quel punto di vista ci stava però poi alla fine Sonia ha deciso di, di fare di testa propria anche giustamente ha affidato la regia a Ruben Flash che è noto soprattutto per Benvenuti a Zombie, però ha fatto anche Venom quindi tra l'altro abbiamo il regista di Venom che dirige Tom Holland che attualmente è attualmente Spider-Man comunque
0: è... diciamo tutti nella famiglia Sony mi pare di capire che Tom Holland viene da Spider-Man che è della Sony sì, sì, e sì, regista sì, Venom quindi la Sony diciamo, ha pescato già nell'usato quasi, sicuro quasi sì
3: sì sì è un bel cortocircuito il eh, eh, eh. regista di Venom che, che pure non mi era piaciuto davanti,
0: <ride> esatto perché, del primo Venom eh, giusto no del, del primo sec- Venom
3: eh. poi nel secondo ha collaborato con un produttore però mm-hmm. lui ha diretto proprio il primo Venom okay. e adesso infatti dirige Spider-Man per certi versi perché ha per le mani Tom Holland e hanno dedicato, hanno scelto Tom Holland come cast per Franke, quindi un attore più giovane di quello che è il personaggio che si vede nei videogiochi, affiancato da Mark Wahlberg, che è il mentore Sulli, Victor Sullivan nei videogiochi che fa un po' il mentore di questo personaggio. Però diciamo se nei videogiochi è un, un 35enne, qui abbiamo un, o comunque è un uomo, 30-40enne, perché poi in realtà i videogiochi sono diversi e cambia il personaggio, ha delle evoluzioni. Qui abbiamo invece un Nathan giovane che pure si era visto nei videogiochi in, in delle sezioni, diciamo così, flashback però non, o delle introduzioni, però non, non c'è un gioco dedicato principalmente a Nathan Drake giovane, qui hanno un po' iscritto la storia delle origini. E, allora, secondo me in realtà l'idea di fondo non era male, nel senso scegliere di partire dal materiale dei videogiochi, però eh, utilizzarlo per costruire una sceneggiatura originale, quindi insomma, cercare di recuperare un po' l'atmosfera. Per poi fare di testa propria, secondo me non era una idea, anche perché molto spesso quando si ha una sceneggiatura che funziona su un medium, soprattutto su un medium come quello di videogiochi, raramente funziona al cinema, per questioni di tempi, di ritmo, di, di adattamenti, mi viene in mente che uno dei pochi che è riuscito a fare bene è stato Takashi Miike con... Uh, e Saturn, però veramente parliamo di un giapponese pazzo che in qualche modo ha avuto anche la sfrontatezza di prendere tutta una serie di elementi di gioco e metterli lì. Qui invece hanno scelto una via un po' più particolare, non so, è una via che non mi dispiace, è simile ad esempio a quella che ho nella recensione. Quella che hanno fatto con il nuovo corto maltese, cioè hanno preso un personaggio classico sì. e lo hanno riraccontato mettendolo all'inizio degli anni 2000, quindi dopo l'11 settembre, però mantenendo la caratterizzazione di quel personaggio lì. Per cui ambiente diverso, situazione diversa, stesso spirito ed è sì.
0: un'operazione che e... Forse anche un po' come Dylan Dog, non so se tu sei un lettore. Sì, 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 sono eh, un lettore. Ha un... moderna... modernizzato un po' il contesto in cui si sì. muove pur. Restando fedele, cioè il personaggio resta fedele a se stesso da quello che sì, è stato. Ma sì, è che,
3: che ci sono eh. anche due testate. Adesso c'è l'old boy che è eh, c'è l'old andò,
0: boy, che esatto. Così, abbiamo... <ride> dove ci sono le cose che si possono ritrovare del passato, mentre c'è il nuovo corso di, di Recchioni. Scusa l'interruzione, sì, 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 ti esatto. li no, lascio la no, però
3: è comunque sì: è una situazione molto simile. Quindi, insomma, per me andava bene, e in più parliamo di una serie, appunto, ed è per chi non lo sapesse, un videogioco d'avventura, di esplorazione, archeologia che in qualche modo riprende alcune meccaniche da un'altra serie di videogiochi che è Death of War, però diciamo che l'ispirazione grossa, il filone è quello di Tom Ryder, Lara Croft, a sua volta derivato da Indiana Jones, dai film, quindi a sua volta derivato da 007, dai film Uh, del Republic da, Pictures eh. degli anni 40, dai fumetti che piacevano a Steve e Lucas degli anni 30, Quindi, ah, forse Tomb Rider
0: di... è stato un po' il precursore di tutta questa tipologia di videogiochi. no? Non sono Ma un grande c'è, c'è, esperto, c'è, però in in ce n'erano anche,
3: eh. anche prima. Ad esempio, Pitfall, però
0: Mm-mm.
2: ci
3: sono stati anche videogiochi di Indiana Jones. però diciamo che uh, a prendere quel materiale lì e a portarlo sul videogioco di largo consumo, sicuramente è stato Tom Rider eh, sì, a fare sì. sì per cui secondo me Naughty Dog voleva fare il proprio Tomb Raider con Uncharted riportando tra l'altro la serie a un, un personaggio ancora più vicino a Indiana Jones quindi insomma è un um, come si può dire un mappazzone culturale sì. sul quale si poteva lavorare non eh. c'era bisogno di essere così fedeli quindi insomma secondo me l'idea era buona prendere ambientarlo ai giorni nostri che è vero che Uncharted è ambientato nel presente però sì. è ambientato comunque ormai qualche anno fa per cui nel primo charter non c'erano gli smartphone le piattaforme mm-hmm.
0: di social,
3: qui invece scherzano su Tinder fanno battute su ah, chat p- ah
0: addirittura qui
3: è, è al presente ah, sì. ah, ecco.
0: e secondo te Tom Holland nei panni del protagonista è credibile oppure ci voleva qualcos'altro
3: ma allora secondo me non è tanto un problema di presenza secondo me è un, pre- un problema legato all'incapacità che c'è stata secondo sì, me sì, di sì intercettare lo spirito della serie nel senso che il film secondo me ri- rimanda alla serie di videogiochi su un piano che è totalmente cosmetico per cui hanno ripreso quella fotografia quei colori hanno citato ovviamente prendendole mettendole in questa nuova storia delle scene di gioco molto, molto conosciute molto amate ad esempio c'è la scena dell'aereo che arriva dal Cerso al ci sono molti elementi che rimandano al quarto capitolo e però il problema non, non è tanto Tom Holland, che in qualche modo cerca effettivamente di, di fare lo Spider-Man, qua, mm. nel senso che racconta un racconto di, di formazione, una storia delle origini, per cui in qualche modo abbiamo davvero delle analogie con il, il supereroe, perché, perché lui all'inizio è un ragazzo che viene trascinato in questa avventura dal da personaggio di Wahlberg all'inizio non fa tutta una serie di cose, e piano piano prende quelli che sono un po' come nel mito classico gli attributi dell'eroe e nel caso di di Spider-Man possono essere il costume gli spararagnatele e quant'altro in questo caso sono invece la maglietta Serafino che indossa il personaggio, i pantaloni cargo al posto della frusta c'è proprio la fondina cioè lui alla fine del film esteticamente e spiritualmente diventa anche un po' quel personaggio lì lui, okay. In realtà lui secondo me non è che se la cava male, è che i personaggi sono scritti in maniera uh, purtroppo molto banale e un un non, mm. mh, non che sia un problema, però diciamo che non, al di là dell'estetica non, fanno, non dialogano molto con quelli del
0: videogioco secondo me Ok, quindi tu confermi il tuo voto 4.8 che hai dato anche nella tua recensione su IGN okay, sì assolutamente Purtroppo bene sì. ok eh, vogliamo dire ai nostri, alle nostre radioascoltatrici e radioascoltatori perché siccome un collega mi ha detto ma è, davvero c'è Fabio Rovazzi in questo film 9 no, è, è stato fatto un eh no, video no, no, no. <ride> per sei la presentazione a Roma, Roma. È stato sì, sì, stata, sì sì, è sì esatto tutto, esatto tutto. Non, non c'è Fabio Rovazzi non vi preoccupate va bene Andrea è stato un piacere eh, diciamo sì, che come no. inizio è stato ottimo eh, sei stato eh, preparatissimo sulla <ride> Sul dossier uh, uh, di Uncharted e mi farebbe piacere poi risentirti se tu lo vorrai anche in una delle prossime ah, puntate, magari con qualche fatti film fatti che, fatti ti fatti. È, che ti è piaciuto, vediamo un po' eh, se capita l'occasione. Ma sì, poi a me piace quando non, non mi piace. eh, senti, beh, comunque tutto, sì, è che vero, che, no? eh, sono d'accordo odia, con eh, te, eh, c'è, eh, sempre, c'è, un po di, c'è sempre un po' di ore piacere quando si parla male dei film, È vero, è vero. Ok, grazie Andrea, grazie mille, alla prossima. Nova Radio Città Futura. Ancora in onda con la settima sessione, sono le 18.33 minuti in questo istante, dopo il traffico arriva come sempre Vito Piazza, buonasera Vito. Ciao
4: Dani, ciao a
0: tutti. Buonasera. Allora, Vito, io ti rubo soltanto due minuti. Perché devo fare una comunicazione alle nostre radioascoltatrici, e ai nostri radioascoltatori. Perché eh, poco fa appunto annunciavo un regalo che la settima sessione vuole, vuole fare a tutti coloro: a tutti di... eh, diversi regali, eh? diversi regali, ben dieci, 10 sono ecco. i regali che facciamo. Eh, perché ehm, vediamo la possibilità a voi che ci state. Ascoltando, di andare al cinema. E già questa è una bella cosa. Andare al cinema anche gratis a vedere un'anteprima di un film. Che il film in questione eh, si tratta di eh, Senza Fine, un film documentario di Elisa Fuksas, eh, con protagonista la mitica Ornella eh, Vanoni, eh, un film che, appunto racconta un po' eh, la, la leggenda che si. Cela intorno a questa straordinaria artista della musica eh, italiana. È un documentario appunto che mescola vita e cinema per la regia, appunto, di Elisa Fuxas. Quindi, noi vi regaliamo 10 ingressi, ehm, ovvero 5 biglietti validi per due persone. mandandoci una, un messaggio su whatsapp al numero 366 10 14 094 scrivendo il, cognome, il nome e cognome vostro e dell'eventuale accompagnatore e accompagnatrice a partire da adesso avete tempo una settimana il film, non so se l'ho detto viso, ma adesso lo dico perché dicono quando c'è il film l'anteprima c'è giovedì 24 febbraio alle 20.15 al cinema Portico di Firenze Faccio un recap molto veloce Se volete andare a vedere gratuitamente questo film Tra l'altro quel giorno lì al Cinema Portico ci sarà in sala anche la regista Elisa Fuchsas quindi un'occasione doppia che incontrerà il pubblico appunto prima della proiezione del film mandateci un messaggio whatsapp scrivendo il vostro nome e cognome insieme a quello dell'eventuale accompagnatore accompagnatrice ovviamente se volete venire accompagnati eh, potete andare anche da soli al 366 10 14 0 da qui alla prossima settimana quando ci sarà di nuovo la settima sessione avete tempo è ovvio che chi prima arriva come si dice? Meglio alloggia. no? E, e quindi i biglietti, eh, se voi sarete l'undicesimo a scrivere, non, meglio è meglio no? affrettarsi quindi, perché i posti disponibili sono soltanto 10 e potete ovviamente farlo sia per voi che per un accompagnatore o un'accompagnatrice. Lo ripeto per l'ultima volta, poi magari lo ripeto anche al termine della nostra trasmissione. Giovedì 24 febbraio alle 20.15 al Cinema Portico di Firenze, anteprima del film Senza Fine. Di Elisa Fuxas 10, ingressi per voi al 366-1014094. E adesso veniamo a noi, caro Vito, perché eh, come succede ormai sovente nella nostra trasmissione, a questo punto eh, della puntata eh, ci delizi con la riscoperta, barra scoperta a seconda dei casi, perché poi c'è chi li conosce, c'è chi magari non li conosce poco, bene, chi li vuole approfondire, chi li vuole scoprire, riscoprire, insomma, in tutti i modi. Eh, parlando un po' de, 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 de degli autori più importanti della, del cinema e qui parliamo di un autore se per, permettimi di dire e tu la penso so che la pensi come me perché abbiamo una grande passione entrambi per questo eh, regista, stiamo parlando di un nome molto di peso e eh, ah, di uno eh. molto bravino che tra l'altro uscirà nelle sale italiane col suo nuovo film il 17 di marzo con Lico Rispizza e in attesa di questo film che è stato rimandato a causa della pandemia purtroppo, quindi l'attesa si fa sempre più febbrile andiamo alla riscoperta di Paul Thomas Anderson
4: sì, beh, mi ha detto già, già tutto cioè, eh, la pesa chiaramente è parecchia perché comunque sia eh, lo stesso Paolo Sorrentino mi sembra voluto dire cose abbastanza lusinghiere per quanto riguarda questo film e in ogni caso ci sono appunto tanti eh, voglio dire tante, mh, tanti motivi ecco, per, essere, per essere ansiosi nei confronti dell'uscita di questo film e eh, soprattutto perché appunto secondo me è uno degli, degli autori più importanti sicuramente eh, oltre che più bravi ma quello è, rientra poi il gusto personale eh, uno degli autori più importanti non soltanto a, a Hollywood ma, uh, ma in generale ecco, nel, nel panorama contemporaneo eh, Vabbè, a me piace appunto di un attimino ecco tutta la sua carriera certo. ovviamente in, in pillole non, non abbiamo il tempo dovrebbe eh no, fare delle
0: puntate monotematiche con questi nomi che stiamo trattando di puntata in puntata effettivamente
4: sì, magari appunto, ecco, i, ripercorrere appunto i titoli principali, già il, insomma uno, un regista che già si era imbarcato nel, nel lontano ormai 97 con Boogie Nights, l'altra Hollywood, un film che spesso è stato anche un po' distrattato rispetto agli ultimi, un film appunto corale eh, che racconta anche in maniera... Mh, come dire, in maniera da un lato scanzonata ma anche accalorata e anche forse innamorata o, l'altro lato appunto di, di Hollywood, cioè quel, quel mondo che era più sul versante quasi del soft porno in qualche modo e che comunque ho visto una grande, una grande diffusione una grande, una grande stagione ecco, appunto a cavallo tra gli anni 80 e 90 eh, dicevamo un film corale che eh, per gli intenditori del genere viene aperto da, un, da un'inquadratura da un piano sequenza da, da togliere davvero il fiato eh, che è la cosa che più rimane in, in mente di questo, oh, di questo film Mm, già da, da allora ecco, il, i cast più che il cast tutti i cast di Paul Thomas Anderson sono stati eh, io direi più che ricchi perché eh, comunque sia mh, fin dai suoi esordi diciamo fin che fin è una da...
0: prerogativa dei nomi Anderson avere dei cast molto ricchi e famosi
4: assolutamente sì <ride> assolutamente sì e poi del resto voglio dire il, comunque per un, per un regista che è, è alla sua seconda opera avere in scuderia, Barlet, Bart Reynolds, Julian Moore, eh, ricordo John Cirilli, Marco Mark Wahlberg, Wahlberg. Sì. Sì, 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 sì insomma, sì, non, sì. Era proprio,
0: eh, beh, non, non era proprio anche poco, un
4: pure. giovane mm. Philip Timur Hoffman, già, eh, beh, che già. poi crescerà con, con lui esatto. non, è, non era banale. Un altro film ancora, appunto, Magnolia, che è successivo, mm-hmm. altro film corale del 99, e qui parliamo già di attori del calibro di, di Tom Cruise. E, insomma è un, comunque la sua cifra poetica e stilistica si è andata via via sempre più asciugando non so come dire perché da questi film appunto Corali mh, si è passati poi a uh, film a uno o a due quasi eh, per, parlo per esempio del Petroliere, De Master eh, lo stesso filo nascosto mh, con eh, anche questa volta con attori di tutto rispetto um, sì. bene di lui su tutti Mh, insomma nonostante però ecco quello che ho visto accadere alla carriera di, di Paul Thomas Anderson nonostante abbia molto asciugato le, mh, il suo stile in un certo senso perlomeno le sue trame d'altra parte però è corrisposta anche una maggiore ricchezza forse eh, narrativa ecco mh, una storia come Vizio eh, di Forma che anche questo spesso è un po' sottovalutato con Joaquin Phoenix o, o come quella del, del petroliero come The Master Insomma, sono secondo me anche il livello di, di scrittura e di, di sceneggiatura più che, più che solide. In tutto, in tutto questo appunto c'è stata anche la, la crescita imponente di attori che con lui comunque sono diventati eh, attori quasi fetici. O, o, il riferimento a Philip Sim Rothman credo non sia casuale, certo. anche perché sappiamo che nel, nell'ultimo film eh, ci sarà anche il, il figlio del eh, compianto Filip esatto. Timur Hoffman esatto. e quindi in qualche modo anche eh, è stato un, un autore che mh, come dire, ha anche accompagnato questi grandi attori, eh, a, a, li ha fatti in un certo senso crescere, e, e comunque raccoglie anche in maniera abbastanza mh, penso, romantica, mi piace pensarla così: eh, l'eredità di, di un grandissimo attore che comunque non, non c'è più, è un ideale passaggio di testimone con, con il figlio,
0: certo. Ricordiamo questo... anche, a proposito di attori cresciuti con lui, il grandissimo Daniel De Lewis.
4: Sì, ne accennavo prima, è una colpa soltanto accennarlo, ma sì, voglio dire, non, io fatico veramente a, a pensare a un film, dico uno su tutti, sì. il filo nascosto o senza, senza la sua eleganza eh una volta appunto in tutt'altro contesto Sorrentino disse di aver scelto John Malkovich per il modo in cui si siede perché è un modo di sedersi unico e eh, devo dire che secondo me però il, il modo di eh, stare in silenzio e di scrutare eh, di riempire la scena di scrutare la telecamera di, anzi la macchina da presa di Daniel Luis credo che non abbia no. paragoni cioè io credo sia l'unico unico, attore unico, sì. in grado di, di dirti migliaia di cose no. non dicendo assolutamente nulla è vero. questo per, se mi permetti l'ultimo punto poi Prego, molto spesso certo. viene. si dice anche che eh, non probabilmente la grandezza di regista eh, eh, è tale perché a causa anche degli, degli attori che sceglie. Io non so se proprio questa è la verità, probabilmente è un'altra che i grandi attori scelgono di lavorare anche con grandi registi ed è comunque anche vero che eh, probabilmente Daniel De Lewis non ha tanto bisogno di essere, di essere diretto, ma eh, tutte le volte che, se, che sta in un, in un film suo Tira fuori un'interpretazione che direi.
0: È magistrale. Eccellenza. No, assolutamente. Tra l'altro ha vinto due, tre Oscar, se non sbaglio. Non mi ricordo se lo vinse anche per il filo nascosto. Eh, comunque no, un,
4: per il filo nascosto non non c'è, purtroppo non, non ce l'ha
0: fatta. Lo vinse però per il petroliere con Paul Thomas Anderson. Sì, sì, esatto. Sì, 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 sì. E poi per l'ultimo dei Mohani e per l'Incoln di, di Spielberg. Insomma, un l'unico uomo attore a vincere tre premi Oscar nella storia appunto dei premi ti faccio una domanda un'altra cosa
4: importante sì, è comunque prego. che nelle sue appunto parte costitutiva poi sai che sono un fissato sono un maniaco delle, delle sì, colonne sì, sonore sì. Degli, dei suoni ecco mm-hmm. chiama anche con lui a suonare per l'ennesima volta nel, nel suo nuovo film John Greenwood eh, The Regal che sì, appunto sì, 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 sì. anche in quel caso di nuovo uscito nascosto senza quella, quell'accompagnamento musicale, musicale sarebbe probabilmente non sarebbe il capolavoro che sai che non dico mai capolavoro no,
0: però vabbè. probabilmente in ci siamo... sì 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 perché poi insomma fa, fa di un film un capolavoro anche un is, l'insieme delle, de, de, dei componenti no? delle, delle componenti di, di un film in questo caso appunto era, era tutto perfetto no? quindi in questo caso secondo me si può dire capolavoro mi pare anche che l'Icori Spizza sia è eh, stato esaltato totalmente dalla, dalla critica americana, eh, in America è già uscito alla fine dello scorso anno, il giorno di Natale mi pare, e purtroppo poi qui la, la programmazione italiana era prevista per, eh, per fine gennaio, primo di febbraio, purtroppo poi c'è stata questa recrudescenza dei, de, della pandemia che l'ha posticipato l'uscita eh, verso, il, anzi no, verso il 17 di marzo dei Eagle Pictures, sono molto curioso appunto di vedere questo film che vanta nel cast eh, anche Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits, insomma anche qui un cast di, di grandi attori e tra l'altro eh, vorrei fare una, un appello, cioè so che questo film si trova già da tempo voi sapete dove non lo voglio neanche dire e quindi so che molti soprattutto tra i cinefili più incalliti a cui piace anche Paul Thomas Anderson non hanno resistito l'hanno già voluto vedere però amici abbiamo resistito fino adesso ma anche esattamente un mese e un giorno all'uscita dei Licoris Pizza può sembrare tanto resistiamo ancora un mese e guardiamo questo nuovo film di Paul Thomas Anderson dove merita ovvero su un grande schermo quindi Mi appello a voi, ascoltatemi, vi prego, so che non non, non valgo niente, so che la mia opinione conta conta poco, però mi raccomando resistete, se amate il cinema andate ovviamente a vedere, questo è un discorso generale, non solo per Paul Thomas Anderson, intendo appunto per per tutti i film, ma in particolare per dei registi che sono dei, dei, dei monumenti, perché stiamo parlando del miglior regista contemporaneo, e... Quello che
4: si avvicina secondo me di più a, a un certo tipo di, di Kubrick ecco, Assolutamente, me
0: sì, sì esatto esatto. E, e quindi andatelo a vedere al cinema Lico rispizza il 17 marzo Sicuramente ci sarà occasione per parlarne proprio durante quei giorni Assolutamente e, sì e, e sarai proprio tu viso a farlo eh, lo, Ti do un'anticipazione <ride> Ci provo, <ride> okay, ci provo Beh certo Va bene Vito, eh, intanto informo che i biglietti da 10 sono diventati 8 perché ci sono già due persone che si sono prenotate, Poi rilanceremo un appello anche nel corso eh, della parte finale della nostra trasmissione. Vito, come sempre io ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo alla prossima puntata.
4: Ciao a tutti. Ciao, ciao Vito, ciao,
0: ciao. Le 18.50 siamo ancora in diretta con la settima sessione di mercoledì 16 febbraio 2022 siamo entrati nell'ultima parte della nostra trasmissione e quando c'è appunto qualcosa eh, che si muove nel campo delle serie tv noi non perdiamo occasione di segnalarvelo e lo facciamo anche quest'oggi lo facciamo con uno dei nostri eh, amici che intervengono spesso nel nostro programma che è Damiano Panattoni di TheHotCorn.com ciao Damiano ciao, ciao Daniele ciao, ciao. ciao, sì, ciao come stai? Tutto bene dai, spero bene Bene, anche tu. Sei uno, posso dire, fedele alla nostra trasmissione, giusto? (ride) (ride) Ti ho lanciato l'assist, non a caso per parlare di questa serie televisiva eh, che trovate già da qualche giorno su Netflix, che si intitola appunto Fedeltà. E di che parla Fedeltà?
5: Beh, innanzitutto diciamo che sta facendo parlare abbastanza di sé, molto di sé anzi Eh, forse perché quando escono i prodotti italiani su Netflix eh, c'è sempre un pochino di curiosità nel vedere come appunto eh, come si, si approccia alla, alla serialità anche noi poi appunto su una piattaforma del genere eh, Fedeltà racconta è tratta da un libro dal romanzo di Alessandro Fabri essenzialmente racconta di una crisi di coppia eh, siamo a Milano e un matrimonio che sembra perfetto inizia a, scric- a scricchiolare quando eh, viene a, a galla una sorta di incomprensione, appunto il personaggio di Michele Riondino eh, si infatua di una sua studentessa eh, interpretata da eh, Carolina Sala e, e a seguito di un malinteso che poi scopriremo se effettivamente è solo un malinteso nel corso degli episodi, sono te, eh, va a spezzare il clima, l'equilibrio eh, anche molto forte devo dire eh, con la sua moglie che è Lucrezia Guidone. Da lì, da questo malinteso, mh, i due protagonisti, la coppia, eh, inizia una vera e propria discesa eh, nella, n- nell'esplosione della, della, de- della loro re- relazione. Non vi spieghiamo altro, chiaramente, però devo dire che mh, la serie Fedeltà non aggiunge moltissimo al, al genere, però insomma fa, fa quello che deve fare, intrattiene, eh, parla. Della, della coppia, della crisi di coppia in maniera molto lucida e poi soprattutto gli, gli interpreti Lucrezia Guidone e Michele Dondino sono stati davvero davvero bravi non è sempre così o meglio si può essere bravi ma come lo sono stati loro eh, poche volte perché c'è stata credo una fortissima alchimia e credo ci si siamo anche molto divertiti a girarla quindi il punto di forza e di fedeltà sono soprattutto i, i, due, i due attori principali,
0: ecco Ecco, sì um, appunto questa serie è disponibile da qualche giorno su, su Netflix e um, abbiamo ascoltato prima del, del tuo intervento anche la canzone che poi fa da da, da, sigli, non, non, sì, da core- di, Arisa. di Arisa che è appunto verosimile e, ma volevo un po' allargare con te il discorso sulla serialità italiana made in Netflix no? perché contrariamente ad altri paesi penso, l'ultimo è il caso della Corea del, del, del Sud no? che ha tirato fuori Squid Game sì. adesso c'è anche quest'altra serie sugli zombie eh, che, sta andando che, mu- sta andando, bene. che sta andando abbastanza bene ma penso appunto alla Spagna con la casa di carta alla Francia con Lupin insomma non prodotti memorabili diciamo la verità non è che sono il massimo della qualità però hanno creato eh, però hanno creato cioè sono diventati dei per citare un termine letterario dei best seller cioè sono eh, famosi in tutto il mondo hanno creato eh, veramente una fan base universale perché ancora l'Italia questa è la domanda che faccio a te ancora per quanto concerne Netflix Eh, non ha ancora trovato la sua gallina dalle uova d'oro cos'è che che manca? si cerca troppo l'autorialità la qualità ci ci si
5: si arriverà secondo me ci si arriverà però credo che eh, un po' per gradi ovvero si sta raccontando la serietà Netflix italiana che non è assolutamente non si può paragonare a quella quella di Sky che credo sia un livello superiore basta vedere Christian appena scritta credo che ci si arriverà perché credo che Netflix adesso si stia concentrando di più sul capire quello che funziona o quello che non funziona eh, anche se c'è da dire anche di Baby, serie italiana all'estero è andata abbastanza mm, bene mm, tra mm. le serie italiane eh, Netflix, è
0: quella che è andata a... meglio
5: è quella che è andata meglio anche quella di miglior qualità insieme a Scam, anche se Scam è stata poi ereditata certo, certo. da Tim Vision da Ronaldo. E, quindi credo ci arriveremo non so quando ma credo che ci arriveremo eh, gli altri tentativi seriali mh, onestamente lasciano un pochino a desiderare ecco, eh, questa fedeltà che, però mh, si lascia guardare con molto molto piacere Ripeto, non è nulla de- di estremamente rivoluzionario non aggiunge nulla al tema però quello che dice lo dice bene, e già questo credo che sia un eh, grosso punto poco. di partenza, <ride> perché poi chiaramente parliamo di intrattenimento. Non bisogna sempre cercare, come hai detto tu, no, l'autorialità o la perfezione eh, appunto, appunto. Eh, narrativa, eh, eccetera, eccetera. Lasciamolo, lasciamo Anche se la
0: Netflix, racconta, diciamo, ingloba un po' tutto sia intrattenimento, sia autorialità sia e proprio tutti poi esatto,
5: esatto. Mm. Quando si critica mh, una serie, perché poi questa fedeltà da quello che ho letto un pochino in giro sta Mm-mm. dividendo, dividendo. Va, va, va considerato anche un pochino il, il, il mezzo anche un pochino il messaggio anche un pochino il prodotto e, e che prodotto è e a che pubblico è rivolto certo. insomma prima di dire bello brutto semplicemente va un pochino approfondito credo che fedeltà faccia benissimo il suo lavoro eh, su spinta molto appunto come dicevo prima eh, poco fa dai due attori protagonisti perché che le regino a Luca e Seguino hanno fatto un lavoro veramente, veramente notevole
0: mm-hmm. quindi va vista anche okay, soprattutto anche per, per loro. le due performance attoriali e poi, se non sbaglio, questa è anche una delle prime serie diciamo del nuovo corso della serialità italiana Netflix eh, con il cambio che c'è stato alla guida di, del, dell'appunto delle, delle serie dello sviluppo delle serie italiane con Tini Andreatta che passò sì. appunto da Rai fiction ormai più di un anno fa a Netflix quindi credo sia sì. questo uno dei primi prodotti eh, che rientrano diciamo nella, suo, nella sua nel suo lavoro sì, sì,
5: vedra- vedremo infatti prossimamente
0: cosa ci riserva Co-
5: cosa ci riserva esatto aspettiamo tutti il Scam 5 eh, quindi anche quello insomma è un prodotto Netflix straatteso e di qualità pazzesca quando si criticano le serie italiane Certo. Netflix lo si fa sempre scordando nello scam, credo sia probabilmente la migliore eh, serie sì. italiana Sono
0: d'accordo. Eh, uscirà format, se non sbaglio ancora. mi hanno dato delle informazioni sul finire di ag- tra fine agosto e primi primi di settembre
5: ah ok, quindi nuova stagione sicuramente sì. non è un format originale italiano, però eh, che dire, è un la versione italiana è tanta benissimo. roba mm. la versione italiana è molto molto bella, quindi sì. eh, non, non bisogna dire sempre e solo che le serie italiane
0: sì. Netflix eh, no no assolutamente assolutamente quale, no quale poi quale. per carità parlavo appunto del fatto che ancora nessuna serie esplosa proprio a livello internazionale se, se ne parla magari dall'Alaska da 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 fino e... alla <ride> Nuova Zelanda per dire siamo, in ritardo siamo anche un po' in ritardo e... però tu sei fiducioso <ride> e quindi, e quindi ah, arriverà, certo arriverà e eh, lo speriamo speri per, lo speriamo per, 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 la, per la nostra industria per La legge dei
5: grandi nuvoli, certo. dovremmo
0: anche arrivarci. Arrivarci Però esattamente, abbiamo
5: sorrentino agli
0: Oscar. È vero, è vero. Sì. <ride> ci, ci rifacciamo da altre parti. Va bene, Damiano. Grazie, grazie come Daniele, sempre. Ci sentiamo ad te, una abbraccio. delle prossime puntate. Ciao, ciao, ciao. Damiano. Ciao. ciao. Allora, prima di concludere, io vi ricordo ancora questo nostro premio fedeltà in qualche modo. Eh, cioè vi portiamo al cinema a vedere il film di Lisa Fuxas Senza Fine. Con Ornella Vanoni e lo facciamo giovedì 24 febbraio alle ore 20:15 al cinema Portico di Firenze dove sarà in, pre- in sala presente anche appunto la regista Elisa Fustas. Come fare per aggiudicarsi questi biglietti? Basta inviare un messaggio su whatsapp al numero di Nova Radio che è il 366 10 14094 ripeto ancora: 366 1014094. Lo potete fare nel corso della settimana. Già due biglietti sono andati, eh, si sono due, due persone, due radioascoltatrici si sono aggiudicati i primi due biglietti. Quindi ne restano a disposizione 8. Potete farlo per tutta la settimana. Ci ascolterete probabilmente anche. Tramite podcast nel corso dei prossimi giorni, il podcast che come sempre ricordo alla fine della nostra trasmissione troverete disponibile domani sul sito di Nova Radio e poi nei prossimi giorni anche sulle piattaforme digitali come Spotify, come Deezer, come Google Podcast, come Amazon, insomma sulle principali piattaforme. Quindi un'occasione da non farsi sfuggire, quella del nostro premio fedeltà, l'ho ribattezzato così citando anche gli amici di Radio DJ, eh, 366 10 140 ancora i biglietti disponibili per la proiezione del film senza fine. Delisa Fuxas, che racconta la vita e la leggenda di una grande artista come Ornella Vanoni, giovedì 24 febbraio alle ore 20:15 al Cinema Portico di Firenze. Bene, anche per questa puntata della settima ossessione è tutto. Eh, io vi ringrazio di essere stati con noi in nostra compagnia, ci risentiamo sicuramente se lo volete mercoledì prossimo, voi intanto restate su Nuova Radio perché adesso c'è il telegiornale e poi l'ottima programmazione musicale della nostra emittente radiofonica. Alla prossima, ciao!